0: 这里是“生人勿进”。大家好，这里是由春点为您带来的“生人勿进”，我是黄黄。不知道各位还记不记得之前我讲过的中国四大凶宅的案子啊？讲完了也有挺长一段时间了。北京的朝阳门内八十一号，上海的林家宅三十七号。南京戴笠鬼楼和香港的高街鬼屋，其实之前啊我还讲过一个国外的凶宅，同时呢也是电影《招魂》的原型，就是著名的史莫尔一家。不过后来那个节目下架了哈。那也是应各位听众的要求呢，今天咱们再来说一个国外的凶宅吧，这也就是著名的阿米提维尔事件。在美国的纽约呢，长岛南方海岸有一个阿米提维尔村，在那儿啊。有一座荷兰殖民风格的小房子，那咱们要先说一下，这荷兰风格呢，其实是包括殖民风格和殖民复兴风格这么两种。荷兰殖民建筑啊，在纽约州和新泽西州首先兴起来，它大概有那么两个特点：双折线的屋顶和沿街面的那个侧墙会开树扇的老虎窗。这荷兰殖民风格啊和殖民复兴风格呢，都是根基于1880年时复兴时期的那种建筑风格。吸取了新哥风格的建筑特征，成一种非对称式的样子。屋顶呢，还会开一个巨大的新哥窗。这个荷兰建筑呢，布局合理，通风和采光也都特别好。这种老房子、啊、也以节约空间闻名，一般有四到五层，沿街立面呢都是那种窄窄的，连窗户也像荷兰人一样瘦瘦高高的。屋内空间啊，就更可想而知了。比如他们的楼梯间，恐怕就是世界上最窄最陡的那种。一个人在上楼的时候呢，第二个人绝对跟着没法一块儿。不过呀、啊，所有二战后的新住宅居住条件也有了很大的改善。他们一直以来的城市管理和规划能力，就是既不破坏城市的文脉，又提高了市民的居住条件。还是啊，听春点多长知识啊，是不是？其实我说了这么多呀、啊，什么意思呢？就是想告诉你，这房子真牛逼。那这样一个房子大概得多少钱呢？现在啊，只要八万美元。这个时候，咱们的主人公就要出来了——乔治和凯瑟琳夫妇。当时这两口子一看啊，什么玩意儿？八万块钱就能买，一眼就相中了。这完全可以满足他一个美国中产阶级梦了。心说：苍天啊，大地，啊，这是哪位天使大姐给我的这块地？啊？在1975年的12月19号，这对夫妇呢，一家五口跟着一条狗，就搬进了这座屋子，也就是。阿米提维尔村海洋大道112号。咱中国有句古话啊，天上哪有免费的午餐呀，对不对？这么大的房子还这么便宜，用屁股一想都知道，肯定有问题。然而他们可能真的是被这便宜冲昏了头，也没多想，立马的往里住。但接下来啊，将是他长达二十八天的噩梦。其实，这座房子在一九七四年十一月三号凌晨三点的时候，他的上一任主人德菲一家，从父母到四个十八岁以下的儿女，全部在睡梦中惨遭枪杀。事件唯一的幸存者，二十三岁的长子罗纳德·德菲呢，报案求助，声称自己的家里人全部被黑帮分子闯进来杀害了。然而，经过警方的详细调查呢，他们发现啊，这个罗纳德·德菲他才是凶手。也就是说，在乔治和凯瑟琳夫妇来看房的一个月前，这个来报案的23岁的长子杀害了他一家人，最后呢被定为了二级谋杀罪。乔治和凯瑟琳夫妇得知海洋大道112号豪宅的凶杀历史之后呢，还是稍微动摇了一下。后来他们全体就开了个家庭会议，说咱买这房吗？后来一琢磨呀，这事儿啊只是上一家的事儿，咱们呢还是按计划。所以也就有了咱们上面说的12月19号这一天，这一家五口带着狗开开心心的住进去了。虽然他们这一家子挺镇定的，但是他的好朋友说：“哎，这哪行啊？”研究了新屋的历史之后呢，坚决说呀：“我要给你做一次驱魔仪式。”显然呢，他的朋友觉得这屋子绝对不是单单发生了一起命案这么简单，因为那起灭门的血案本身也存在了很多的疑点。凶手罗纳德呢，杀人动机不明。使用枪支的时候呢，也不带消音器，被害人也没有被昏迷，邻居也没有被枪声吵醒。然而，就这么奇奇怪怪的，这一家人毫无挣扎的，全部面部朝下躺在床上，静静的一个接一个的死亡了。那么说到这儿呢，肯定有些人会想了，这小孩身上是不是被什么附体了，才能干出这么牛逼的事儿呢？乔治和凯瑟琳夫妇呢，分别是卫理派的新教徒和天主教徒。不过两个人呢，对于这个宗教呢，倒没那么狂热，直到遇到一位朋友的警告，才想起来驱魔仪式的必要性。刚好啊，这乔治认识一位叫拉尔夫·佩克拉洛的神父，便邀请他呢来到海洋大道，也就是他的这个新豪宅，做一次祈福。就在这个神父啊，在屋里洒下圣水的那一刻，突然他耳边又传来了一个声音：“关。而那个声音呢，令这个神父啊，直接就怂了。这神父呢是真够不地道，他并没有把这个事儿呢告诉这对夫妇，而只是警告说啊不要踏入有怪声的房间，而这个房间恰巧呢就是遇害的两个男孩的卧房。神父完成了这个祝福仪式，便离开了房子。乔治和凯瑟琳夫妇呢在隔天带着三个小孩和自己的宠物哈利搬了进去，他们并不知道啊离开后的神父呢不仅发烧感冒，甚至双手还开始流血不止。而接下来呢，这些难以解释的怪现象开始陆续的发生在了他们的身上。刚搬进家的前几天呢，表面一切相安无事，也没有什么奇怪的事儿发生。但是乔治呢，在不知不觉中啊，就养成了这么一个习惯：在每天夜里三点十五，他一定得起夜，然后默默地走到屋里啊，进行一番检查。检查什么呢？他自己也不知道，但是就是控制不住，就非要起来围着屋子转一圈。同时，他媳妇凯瑟琳呢，也不断做噩梦，幻境中的幻象也不是别的，而正是一年前这屋子里发生的凶杀命案。他一直看着呀、啊，罗纳德·德菲冷血的谋杀了他们全家，而他呢，就好像是一个旁观的人，一直目睹着整个过程。那么，他们这俩夫妇的仨孩子呢，他们的睡姿发生了不同的变化，变成了面部跟腹部朝下的这种趴姿。而这个资质啊，也正应了咱们上面说的那德妃一家惨死的情况。当时这对夫妇慌了，赶紧就查询资料，结果发现呢，他们每天半夜起来的时间，恰巧就是德妃这一家遇害的时间。整个家庭的新生活呢，一点一点的就被这房子里之前发生的事啊扭曲侵蚀，感觉每一天呢都坐立不安。他们以为啊，恐怖的是凶手，是人心，而他们。却不知道真正恐怖的力量是让他们根本没有办法逃脱。接下来啊，愈演愈烈。比如房子里的火焰啊，从来都不熄灭，但是每天呢，这房子就像冰窖一样冷。而且乔治和凯瑟琳夫妇呢，开始闻到了一些古怪的气味，而这些气味呢，仿佛就像是个人一样，他会跟着他们两个人走，等于他们走到哪，他们就能闻到这个味此外呢，就是一些咱们常见都知道的，比如门突然关上了。灯突然灭了，窗户突然碎了。就在这么一个环境里啊，乔治的脑袋也开始出幻了。他每次看到凯瑟琳的时候呢，已经不是他媳妇儿的样子了，而朦胧中呢，感觉他看的一直是一个九十岁的、头发花白的老太太。每次在他惊吓喊出来的时候，他又变回了凯瑟琳原本的面貌。而凯瑟琳对于自己的这种变化呢，又毫不知情。他总感觉啊，有一股力量好像一直在后面抱着他。虽然呢没那么使劲但是总让他感觉浑身发冷。那么说是心理作用吗？还是说真的有超自然的力量在从中作祟呢？乔治和凯瑟琳夫妇啊，就始终说啊，咱们得理性一点，咱们毕竟是有信仰的人。但是这种接二连三的怪事啊，让他们也很难保持一个镇定。结果往后啊，更可怕的事就发生了。首先是他最小的孩子米西，他总能说呀、啊，他看见一个朋友。这个朋友叫 Jody， 因为这种幻想来说啊，对于一小孩很正常。就比如小孩经常会拿一个洋娃娃呀、啊，或者拿一个什么物件，就说：“哎，这是我的好朋友。”但是这个 Jody 呢，可有点不太寻常了，因为不止 Missy 能看到他，其他人也能看到他。他呢，长着一双红色的眼睛，长得很像猪，又很像恶魔。乔治和凯瑟琳夫妇一家搬入一周之后呢，恰好赶上圣诞节了。又在夜里的三点一刻开始清醒，又是继续的挨个查一遍屋。当他走到庭院往上看的时候啊，发现他这个小女儿 Missy 正站在卧室的窗前，而他的身后竟然就站着刚才咱们说的那位 j u l 他这个眼睛啊，一直就那么盯着他闺女，吓得他赶紧啊就说得看看自己闺女怎么样了。结果等他上去之后发现呢，他闺女并不站在那儿，而是在一旁的这个摇椅上啊睡觉呢。凯瑟琳啊，也看见过茱莉。她有的时候夜里会起来啊，在女儿的卧室里替他们关上窗户。而就在关上窗户之后呢，她就发现窗外啊有一双红色的虎视眈眈的眼睛。而庭院上的雪地里呢，又出现了很多让她很难以解释的小蹄子状的脚印。总之啊，在这座屋子里啊，各种的恐怖体验就在这二十八天里不断的上演。比如说客厅里的十字架颠倒啊，屋里的雕像倒了又自己能回到原位。还有那些臭味儿，并且呢，乔治还找到了一间啊，在地图上根本不存在的地下室，同时这个门还封了起来，并且他们家的狗啊，每次看到这个门的时候，都会发出那种狂叫，根本不敢靠近。还有等等一系列的怪事可以说已经成为了家常便饭了。那乔治和凯瑟琳夫妇呢，已经被整的精神崩溃，但是他们觉得我钱都花了，而且我们也是有信仰的。要不我们借助基督的力量，再跟这个房子里的恶魔做做斗争吧。后来呢，到了一九七六年的一月八号，他们拿着一个十字架，就开始啊大声的朗读着圣经。而说着说着呢，就听到房子里啊发生了一声怒吼：“停止好吗？”这天之后呢，反正状况是根本没有得到改善。他们又扛着住了几周，最后终于受不了了。搬出了海洋大道112号，全家人呢，连家具、锅碗瓢盘啊、被褥褥子这些都不要了，赶紧就回娘家了。乔治和凯瑟琳夫妇呢，至今也没有说过他们在那天里的最后一晚到底发生了什么事后来在数次的访谈片段中啊，有的研究者就推断了，说那估计最后一天啊是闹鬼闹到极限了，不仅家里的家具啊上下乱窜，听说好像就连男主人乔治呢也被恶魔操控了一样。差点要了他三个孩子的命。当然了，这些说法啊，他们夫妇从来也没承认过。这所以说呢，最后一页仿佛也就成为了一个永远都不会讨论的秘密了。就在他们一家摆脱了恐怖屋之后呢，却没有摆脱这场噩梦的阴影。毕竟啊，谁怎么可能说这点事儿就轻易忘了呢？好奇害死猫。这对夫妇呢，就琢磨着：这钱我花了，这事儿也出了，但是我必须搞清楚这到底是怎么回事。因此呢，他们找到了这起灭门惨案的凶手的律师威廉·韦伯。乔治和凯瑟琳夫妇认为呢，罗纳德的暴行啊，估计是受到屋里恶魔的影响。他们希望可以从律师那儿得到真相，同时呢，对罗纳德的癫狂的行为也表示了同情。这律师当时韦伯心说呀、啊，这是好事啊！如果你们真的把这个故事作为呈堂证供，恶魔让凶手精神失常，所以不具备行为能力。这绝对是一个可以让他无罪释放的绝佳理由，而现在目击者也有了，所谓的证据也有了，那真的是再好不过了。所以两方呢各取所需，这样就安排上了见面。但是这件事儿呢又出现了一点转折。韦伯和洛纳德呀、啊，俩人一琢磨，乔治和凯瑟琳夫妇这个鬼故事啊，感觉是很有赚头。如果把他们的事儿呢编辑出版，或者是拍电影，那咱就能赚大发了。所以呢，他们就要求要和乔治和凯瑟琳夫妇平均分享这个电影的版权，但人家夫妻俩也不是省油的灯，这是发生在我们身上的事儿，凭什么要给你们呢？所以双方很快呢就因为版权决裂这个事儿闹了起来。随后啊，这对夫妇俩找了另一位作者，叫杰安森的，并提供了给他一个45小时的录音带，完完整整的讲述了他们28天的恐怖故事。于是呢，这个故事很快就红遍了整个美国。这本名叫《阿米蒂维尔惊魂》的书呢，一共出版了十三次，卖出了几百万册，并且在一九七九年的时候改编成了电影。到二十一世纪的时候，还有了新编《阴宅》《阴宅二》《海洋大道112一百一十二号》这个闹鬼传说呀，自此也在美国大众的心中挥之不去，成为了美国历史上最猛的鬼屋之一。这个鬼屋这么火，自然也会吸引了很多啊灵媒啊，或者是神秘学者的探究。著名的沃伦夫妇也特意慕名前来了。他们受到一位记者的邀请，当时啊带着众多的研究者，在乔治和凯瑟琳夫妇搬离一个月之后，进入了海洋大道112号。当时这屋里啊不仅有沃伦夫妇，还有很多知名的超自然研究者齐聚一堂。他们想啊。齐心协力地一起找出海洋大道112号的闹鬼真相。然而呢，事情并没有他们想的如此顺利。屋子里的恶魔和恶灵呢，就这么戏耍着这些灵媒。甭管你有多大能耐，哪怕是这么著名的沃伦夫妇，也都扛不住他们的力量。听说在当天啊，沃伦先生差点被一双看不见的手给推到地下室里。而这间屋子呢，正因为有了这些大咖的亲身经历，一下让他啊又火了一把。所以我之前对这些房子真相的疑虑呢，也再也没有了。就当全民狂热的时候，有人出来说话了。阿米提维尔事件从头到尾就是一个骗局。最大的疑点呢，自然就是这对夫妇了。虽然文章的描述里啊，听起来是身临其境、绘声绘色的，但是所谓的证据，全部只是来自于这一家人的说辞，并没有其他人亲眼见证过他们的遭遇。那假设说。这乔治和凯瑟琳夫妇一家说谎有没有可能呢？他们也不是狂热的宗教徒，也没有吸毒或者是精神问题。他们从那本《阿米提维尔惊魂》的书以及电影版权赚了不少钱。据说呢，他们陆陆续续大概赚了三十万美元左右，而这笔钱和他当初买房的房价可以说是非常惊人的回报了。这个时候呢，也有记者去问了罗纳德和他的律师韦伯，说：“你们信不信这些事儿啊？”从一开始，他们就觉得这对夫妇啊，是他们在那儿胡逼呢。但不过呢，在罗纳德的灭门惨案、啊、确实也为海洋大道112号的这个鬼屋传说啊，增加了更多的恐怖气氛。毕竟他当天的那些屠杀方式，真的让人会联想到这屋里可能真的有什么恶魔或者是恶灵了。反对的声音呢，随之也越来越多了。更有很多的媒体啊，已经开始质疑到著名的沃伦夫妇了。因为他们的故事啊，一直深受着很多挑战。之前咱们讲的史莫尔事件、啊、也是他们两个传出来的，所以很有可能说呢，他们可能也是为了给自己啊积攒一些这样的经历，从而赚取更多的钱。他更多的呢，就是在配合他们。那说到这儿，不知道您各位对这个凶宅还有什么想法吗？今天啊，关于美国这著名的凶宅，我们就说到这里。感谢各位的收听，拜拜。